Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Og velkommen til iværksætterhistorier. I dag bliver en fantastisk episode, for i dag taler jeg med en iværksætter, som har nået længere end de fleste af os tør drømme om. Jeg skal nemlig tale med Kasper Hultjen fra virksomheden Pikan. Kasper var en del af det founderteam, som startede IT-virksomheden Podio, som de endte med at sælge til amerikanske Citrix for 260 millioner kroner. I dag er han en del af det founderteam, som har startet IT-virksomheden Pikan. Pikan har for nylig gennemgået en succesfuld B-runde investering hvor de rejste 130 millioner kroner, og nu er de på vej ind på det amerikanske marked for at blive en global markedsleder. Det har kun taget Pikern teamet cirka 3 år at gå fra en størrelse på 4 founder og til en virksomhed på mere end 80 medarbejdere, og kontorer i 5 lande og 3 kontinenter. Derfor snakker jeg med Kasper om, hvordan Pikerns rejse har været, og hvordan han har brugt sin erfaring fra Podio til at kunne vækste Pikern med den hast, det gjorde. Og så skal jeg nævne, at jeg også har nogle andre gode nyheder. For teamet bag iværksætterhistorier udvider sig igen. Således at vi er Esben, mig selv, og nu også en fyr, der hedder Daniel Hansen Petersen. Daniel bor i København, og er lige ved at lægge sidste hånd på sit speciale, således at han efter sommer kan kalde sig kandidat i sundheds- og velfærdsteknologi. Daniel arbejder til daglig i startup-virksomheden Live Life, hvor han er produktudvikler, og så er Daniel bare super god til video og lyd. Daniel kan du møde i næste episode, hvor han interviewer Marie fra Dykjær Design. Jeg håber, du møder denne episode. Mit navn, det er Uffe Aalborg. Så skal vi sige velkommen til Kasper Hultin fra virksomheden Pikon. Og Kasper, kan du ikke starte med at fortælle, hvad Pikon er, og lidt om dig selv? Jo. Pikon er en uh, people analytics platform, uh, hvor vi fokuserer på at give virksomheder indblik, insights ind i, uh, hvad der driver engagement, motivation osv. blandt medarbejderne. Uh, det gør vi på en måde, således man får de her insights i real time, uh, altså i stedet for det klassiske årlige survey, uh, men at det er en mere løbende proces, hvor man samler data og service ind øh, løbende. Øh, og selvfølgelig bruger vi så øh, hvad skal man sige, moderne teknologier 
uh, machine learning og, og så videre til så at analysere uh, resultaterne. Men, men først og fremmest for at give virksomheden en, en mere, som vi siger, actionable insights, altså hvor du både kan få indblik i, hvad ligesom de prioriteter, man har på, på øverste niveau, på mellemlederniveau og så videre, og også kan forudsige uh, retention, vi kan uh, gennemlæse uh, tusindvis af kommentarer og fortælle dig, hvad for nogle topics folk snakker om og så videre og så videre. Så ideen er ligesom at prøve at, at, at lave en mere, hvad skal man sige, moderne, datadrevet, uh, real-time uh, tilgang til, til at drive en virksomhed i forhold til ens medarbejdere. Ja, så du får noget data, data på, hvordan, hvor glade dine medarbejdere er for at være i virksomheden. Ja. Ja, godt. Hvordan, uh, hvordan opstod ideen til Pikan? Jamen, ideen til Pikan, uh, nu forklarer jeg ikke, hvem jeg selv var, men uh, min, min historie er om det ikke, fordi, men uh, min historie er, at jeg har været iværksætter i, i en periode og har lavet mange forskellige projekter. Uh, jeg var uh, co-founder af en selskab, der hedder Podio, uh, som nogen måske kan huske, kender, uh, som, vi, uh, som vi endte med at sælge til Citrix. I Podio arbejder jeg sammen med en fyr, der hedder Phil Chambers og Christian Holm. Og efter vi havde været i Citrix et par år, var Phil og en tidligere kollega, Dan Rogers, mig selv og Christian, ligesom, hvad skal man sige, der skulle ligesom ske noget, noget nyt. Og man kan sige, at ideen sådan helt overordnet set var egentlig, at vi startede med at sige, at vi vil gerne lave en virksomhed, vi faktisk skal arbejde for. Det lyder utroligt simpelt, men er meget svært at gøre. Så selve ideen var ligesom, at vi, øh, vi kiggede på, at de, de sidste 10 år har de fleste virksomheder brugt tiden på at optimere customer experience og alt, hvad der ligesom har med sådan en marketing funnel øh, at gøre, er blevet radikalt innoveret de sidste 10-15 år. Og... Øh, hvis du kigger på det som funnel, så har du ligesom acquisition, growth og retention, og alt i den fund er blevet mere dagstredet, mere real-time og meget bedre oplevelse. Øh, ideen var så at sige, hvad nu hvis du kigger på medarbejdersiden af en organisation? Der har du den samme funnel, der hedder acquisition by recruiting, men du har growth and retention også. Og stort set alle innovationer er foregået på recruiting, øh, og meget lidt på ligesom det at, at, at grow og retain uh, talent. Så det er ligesom at sige, kunne man bruge nogle af de tankegange, man har set på, på customer-siden, og bruge den på medarbejdersiden. Øh, og det begyndte vi så at kigge på, og vi tror sindssygt meget på engagement. Vi har selv set, hvor meget det betød for, for, for Podio. Vi har set, hvordan engagement så ud i en virksomhed som Citrix. Vi har set, hvor sløve processerne omkring at forstå medarbejderne var. Og vi har selv siddet som ledere øh, egentlig og manglet værktøjer, og indsigt i organisationen på samme måde, som vi havde øh, på alle eksterne faktorer, altså kunder og økonomi og, og så videre. Æ, så det var egentlig startpunktet. Så man tog ind i et marked, hvor man sagde, at der er meget lidt data på det her marked, øhm, og det hele det er sket omkring, når vi ansætter medarbejdere der, hvor at, øh, hele innovationen det er sket. Og så siger man, hvordan kan vi så sætte noget data på, hvor glade folk i virkeligheden er for at arbejde her, fordi så bliver de bedre medarbejdere. Ja, altså det, det handler selvfølgelig om, at vi fundamentalt tror på, at en engageret medarbejder er mere værd for en organisation, end en, der ikke er. Problemet er bare, at det er svært at forstå, hvad det er, der driver engagement og motivation. Og hvis du ikke har noget data, du ikke har noget indsigt for det, og den anden ting, det er så, at selve frekvensen i det øh, oftest ikke helt matcher virkeligheden i en virksomhed, 
Altså, der var ikke nogen, der kunne finde på at lave et årligt survey uh, alene for at forstå, hvordan ens kunder har det. Det vil man gøre hele tiden, uh, ugenligt, dagligt, uh, bruge alle mulige værktøjer til at forstå det, så man kunne optimere sit produkt, sit, sit, sit tilbud, sit alle mulige ting. Uh, men det er stadigvæk sådan, det foregår på medarbejdersiden. Så som eksempel havde vi også de her årlige surveys i Citrix. Uh, og på podio-teamet, så gik der to-tre måneder, før vi fik resultaterne, og de mellemlæggende to-tre måneder, så er alt muligt ændret sig. Og så er resultaterne egentlig ikke specielt valide eller brugbare længere. Så, så meget er det jo ligesom prøve at, at finde en ny tilgang til det her, som passer den måde, man driver virksomhed på i dag. Og den ændrer sig så med, at du ved, i 2020 er 50% af arbejdsstyrken millennials. Der er en helt anden forventning til, hvad et arbejdsmarked er i dag, og hvad en arbejdsplads er som stil. Så, så det er jo ikke sådan noget, vi har fundet på, men der er selvfølgelig nogle eksterne faktorer, der gør, at det her det, det er vigtigt. Og hvis de fleste virksomheder kigger på deres P&L, så er medarbejderomkostningen jo klart den største omkostning i virksomheden. Og det var sådan lidt et puzzle for os, hvorfor, at man, hvorfor man ikke brugte mere krudt på at forstå det. Ja. Øhm, noget af det man snakker meget i, øh, i værksættermiljøet er hvordan man får øh, de perfekte founders og I har jo et helt team der I går ind i, øh, i pikeren hvordan fik I sat det eller hvordan, ja, hvordan blev det team sat sammen det er selvfølgelig en speciel historie den forstand at tre af os har arbejdet sammen i fem år tidligere eller sådan noget den stil i, i podio og har ligesom været der Dan og Phil havde så arbejdet sammen tidligere i Quipe, så vi er jo sådan et hold, der et eller andet sted på kryds og tværs har arbejdet sammen sådan over tid. Så vi kendte selvfølgelig hinanden, både styrker og svagheder, men det var også et spørgsmål om ligesom at sætte sammen et team sammen, der ligesom havde en, en funktionel bredde. Så, så Christian er vores CTO, Dan er vores CMO, og Phil er vores CEO, og jeg har ligesom taget operationsrollen. Så, øh, og bygget nogle teams og så videre, så videre. men det, det, det har ligesom været sammensat ud fra at vi ja, et eller andet sted så kunne starte med et, med et helt team plus vi, vi holder meget af hinanden og, og, og respekterer hvad hinanden laver og tilbage i, i podium startede du det så også med et team der eller hvordan blev det lavet? nej podium var, var måske lidt godsøjt mere den klassiske hvor der er Jon og Anders ligesom finder hinanden helt oprindeligt og starter projektet sådan præg-podio og som det højst i sin tid og, og ligesom arbejder sammen fordi der var noget interessefællesskab og, og får så udviklet podio-platformen i sin, i sin, i sin spæde start i, i samarbejde med, med, med også investorer og så videre Øh, og, og der joiner jeg så ligesom founder-teamet som den, hvad skal man sige, den kommercielle øh, person øh, og, og CEO på det tidspunkt. Øh, egentlig med det mål at finde, øh, selvfølgelig drive salg, men også øh, at, at finde investeringer. Der var vi så heldige at finde øh, Tommy Ahlers, som, som gik ind og blev CEO for selskabet. Så det var måske gået sådan det mere klassiske, hvor du har et par år i en kælder og Folk er sammen, fordi de ligesom fandt sammen med noget, hvor, hvor pikerne er måske hvad skal man sige, lidt, lidt en, en anden situation her, fordi det var mere, at, at vi gerne ville lave noget sammen. Så jer fire, der finder sammen efter, at I er færdige med at, at arbejde på podium, og, og hvad gør I så? Efter det, der I har besluttet, nu, nu starter vi pikeren. 
Ja, men der, der var så lidt forskellige timing i det, på grund af, nogle øh, nogen af os havde blevet nødt til at blive i podium lidt længere osv., men Dan især brugte utrolig meget tid i, i efteråret 14 på ligesom at analysere markedet. Så vi gik ind i sådan relativt øh, metodisk til værk i den forstand at prøve at forstå. Altså selvfølgelig er, hvad skal man sige, growth and, and, uh, and, uh, uh, retention på medarbejdere jo et bredt begreb. Uh, vi, vi var meget hooked på det her engage, eller, uh, engagement, fordi vi ligesom tror på, det det, der er kernen, men vi prøvede så ligesom også at finde ud. Så vi, vi brugte en masse tid på at snakke med potentielle kunder, vi, vi brugte sindssygt meget tid, uh, når jeg siger vi, så primært Dan, på at og, uh, er nærmest skrive en, en, en afhandling på, hvad det er, der driver motivation. Uh, vi, vi lavede sådan en første version af produktet, som i virkeligheden bare var en pdf, men, men intentionen var ligesom bare at teste metoden og teste, hvordan folk tænkte omkring det her. Uh, og det feedback, det brugte vi så til ligesom at bygge første version af, af produktet. Det var meget, en meget metodisk måde at gå til det, og meget spændende uh, i virkeligheden. Hvad har den metode gjort for, øh, altså at I kom hurtigere afsted ved at, at gøre det, i stedet for at bare gå i gang med at bygge? Ja, man kan jo sige, at altså, vi, vi kom jo med erfaring ind i det her som leder eller som iværksætter øh, og som, som manager et eller andet sted, men der er jo ikke nogen af os, der som sådan har HR-erfaring, øh, som jo er vores typiske øh, kunde. Øh, så derfor var det selvfølgelig vigtigt for os at forstå, hvad det var, der ligesom driver de her ting, og hvor, hvor det er, øh, folk har har udfordringerne. Så vi var meget, meget fokuseret på det her med ligesom at få product market fit, fit i starten, inden vi ligesom begyndte at tage hold på en masse andre ting. Øhm, og det tror jeg sådan set var, var, var en god idé. Altså man, mange gange man ligesom har lyst til at skal gøre alt muligt, og det tror jeg, vi var meget øh, gode til ikke at gøre, og så havde vi selvfølgelig Christian og heldigvis fra starten er et utroligt dygtigt udviklingsteam, som så ligesom også kunne omsætte det til, til, til et fornuftigt stykke software. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at det er gået rigtig stærkt i Pikan. Øhm, I hvert fald mit indtryk. Det er også vores indtryk. Kan du fortælle om nogle af de, <laughs> kan du fortælle om nogle af de punkter i Pikans rejse, som ligesom er afgørende for, at det kommer til at gå så stærkt? Øh, ja, altså, øh, der, er der er selvfølgelig mange ting. Øh, jeg, tror, jeg tror meget, det var, var altså, sådan helt early days, der var det jo netop det der med at få sammensat det rigtige team. Øh, vi har selvfølgelig været, været, været heldige eller hjulpet lidt af, at vi har været i gang før. Øh, så, så, så muligheden for ligesom at sammensætte et, et utroligt stærkt team, nærmest fra dag et og, og rejse lidt penge, og så videre havde vi, som man måske ikke altid har, i hvert fald ikke jeg havde, da jeg startede for 10-12 år siden, de første projekter. Øhm, og nogle af de, en af de andre ting, som vi også selv snakker om, det var, at vi relativt tidligt hyrede meget dygtigt og, og, og mere hvad skal man sige, seniortalent, især på salgssiden. Så vi, vi lavede øh, to hejer, som, som fik, fik utrolig stor indflydelse. Den ene var vores... Øh, øh, salgschef og CRO, Neil, som vi hørte fra Hoddle, som har været med til at køre Hoddle op fra ingenting til, til en relativt stor forretning med et par hundrede mand. Jeg har været i USA og tilbage igen og alt sådan noget stil. Så jeg har ligesom været, været den her rejse igennem. 
Mm. Og øh, så vi ansatte Neil og, øh, og, og byggede et salgsteam op omkring ham i London. Egentlig fordi vi ikke synes vi kunne finde dygtig nok talent i, i Danmark på den, på den kommercielle front. Øh, og der er ingen tvivl om, at den attitude, Niels motto er, whatever it takes, og han mener det sgu. Øh, og jeg tror sådan den der, at kombinere det der danske, øh, hvad skal man sige, jeg skulle ikke til at se fornuft, men altså sådan, der er mange ting, vi har gjort rigtigt fra starten, og det er ikke fordi, vi har gjort det så rigtigt, men altså der er mange af det selvfølgelig lidt, fordi vi også har været i situationen før, men altså ligesom at tage nogle af de der små ting og gøre det rigtigt, bygge de rigtige processer, bygge de rigtige produkter, bygge de rigtige processer op omkring produkter og sådan stil. Det kombineret med den der whatever it takes attitude, som man ikke finder i Danmark helt på samme måde, hvor vi er lidt mere dogne, eller måske ikke dogne, men lidt mere sådan humble og lidt mere øh, påpasselige, mm. hvor du så har sådan et London-team, som har lidt mere fanden i voldstid, og lidt mere sådan set. Jeg tror, den kombi, den har været utrolig afgørende. Den anden person, vi ansat var, var Patrick, som er vores øh, skal sige, chef for Customer Success. Patrick var faktisk kunde i Picon helt tidligt i et selskab ved Flightcar, som så endte blev solgt til Mercedes. Men inden da endnu mere vigtigt, havde Patrick bygget HR-funktionen op for Virgin America. Og det er ligesom at få en person ind, som er otte år har siddet med HR og i specielt et sted med et brand som, som Virgin. Det betød selvfølgelig meget for os i forhold til at skabe noget troværdighed i markedet. At vi, når vi kom ud til møder med os større kunder, at vi ligesom kunne kunne øh, give noget tillid på en eller anden måde. Øh, og der er ingen tvivl om, at, 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 at hvad skal man sige, de hires, men også alt omkring de hires, ligesom har gjort en stor forskel. Nu har vi så hyret en, en, en CFO og en HR-chef, og igen har vi ligesom gået efter øverste hylde, øh, og det koster selvfølgelig nogle penge, men det har været det hele værd øh, for ligesom at bygge hvad skal man sige, fundamentet op omkring forretningen. Så så er der 85 andre mega dygtige medarbejdere, vi har ansat, som selvfølgelig også har haft en indflydelse. Men, og så er der jo mange af de der, hvor så fik vi lukket vores første rigtig store kunde, og det gik godt, og fik vi lukket nummer to. Og så, så selvfølgelig er der nogle kunder undervejs, hvor man også må sige, at vi ligesom har taget sådan et step change fra at sælge til 100 mand, til at sælge til 500 mand, til at sælge til 1000 mand, til at sælge til 5000 mand. Og alt, altså... Der er forskel på at sælge fra 100 til 5.000 mands organisation. Så det kræver selvfølgelig, at ligesom forretningen bevæger sig hurtigt for, for at kunne levere og supportere den slags kunde. Så I starter i virkeligheden i London? Nej, vi, vi startede i København og byggede virksomheden i København det første års tid. Mm. Og, og Dan tog så tilbage til London. Han boede i London og kom her hertil for at drive vores marketingteam. Ja. Og så ansatte vi så et salgsteam i London. Og i dag har vi den største del af forretningen i London. Vi har cirka 60 mand, der sidder i London, og 25-30 mand, der sidder i København. Okay, fantastisk. Øhm, en anden ting, man også taler rigtig meget om i, i værkstedermiljøet, det er investeringer. Alt for meget. Og øhm, jeg ved jo, at I lige har lukket en, øh, en investering på 130 millioner kroner fra øh, Bell. Balderton Capital, er det korrekt? Ja, Balderton. Øhm, men det er, jo ikke, det er jo ikke jeres første investering. Hvordan, øh, hvordan kom de her investeringer i hus? Fordi I får dem ret tidligt, i virkeligheden. Ja, 
Øhm, altså jeg synes generelt, man taler alt for meget om investeringer. Altså, der er ingen tvivl om, at investeringer er... er, er det er jo selvfølgelig... Uden dem er der ikke er noget. Øhm, men... men uh, anyways. Nå, men i forhold til, hvordan investeringer de kom, kom i hus... Øhm, altså, vi fik den første runde investering øh, nærmest, da vi gik i gang. Øhm, og, og den fik vi selvfølgelig... Den fik vi fra fra private investorer, vi fik den fra, fra nogle investorer, som havde arbejdet med os før, øh, og, og den fik vi så selvfølgelig til dels på ideen, på potentialet, men også på, på teamet og tiltroen til, at vi ligesom kunne, kunne bygge en, en virksomhed. Øh, så har vi så sidenhen fået tre investeringer fra tre forskellige fonde, og, og det er jo et, et game, øh, det, det handler om at forstå det game, og hvad er det, man leverer, og hvad, hvad, hvad er mulighederne, man, man ligesom fortæller om, og, og selvfølgelig, hvad er det for nogle ting, der skal være på plads. Og det er klart, at, at man taler tit omkring investeringer, hvor du ligesom skal have market, product, team. Vi har så været heldige at have team, og blandt andet derfor har det også været vigtigt for os med de der sådan senior hires. Product har vi jo... Måske kunne bevise, at, 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 at vi havde. Vi havde i hvert fald kunder, der var glade for at bruge det, og kunder, der ville betale for det. Og markedet har vi så været heldige med, ligesom har, har ikke det eksploderet, men i hvert fald, det har været rigtig, rigtig god market timing. Så man kan sige, at de, 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 de kernefunktionerne, eller hvad skal man sige, forudsætninger for at, at bygge en skalerbar forretning, har selvfølgelig været der. Så er der alt mulig taktik og gaming i, hvordan man, man laver funding. Vi har været heldige og dygtige ligesom at kunne rejse pengene, før vi, før vi sådan virkelig havde brug for dem. Så vi har aldrig stået i en situation, hvor vi ligesom har været løbet tør for penge, og derfor skulle rejse funding. Vi har, vi har som regel kunne gøre det, fordi vi har set, at tingene virker, og så har vi ligesom sagt, jamen, så kan vi godt træde lidt mere på speederen, og, og, og dermed rejse penge til at, til at gøre det. Og det har selvfølgelig været, været, været luksus, men på en eller anden måde, på en anden måde er det selvfølgelig en funktion af, af den måde, hvad skal man sige, virksomheden er drevet og udviklet på. Hvad er øh, forskellen på de her forskellige runder, altså seed-runde og A-runde, eller seed-runde og B og A- og C-runde? Hvad er sådan forskellen på det? Ja, men altså, hvis man kigger sådan lidt metodisk på det, så kan du selvfølgelig se, at der er stor forskel på, hvem der laver de her runder. Øh, altså, så det er klart, det er nogle, der, der, er jo, der, er jo, der er mange, der laver angel investment, der er nogen, der laver seed, og der er færre, der laver A, og der er nogle andre, der laver B. Så på, allerførst så er det jo nogle forskellige investorer, man, man taler med, og de har forskellige incentives, og de har forskellige fundebasis og alt sådan og det, der, det er nok det bedste råd i forhold til investering, det er at sætte sig ind i, hvordan fungerer en venturefond. Hvad er det, der driver dem? Hvad er der bag ved dem, og hvorfor er det, hvad er, det, hvad er deres hvad skal man sige, mål med det her? Øh, og så er der jo rigtig mange analyser på, hvad, skal man sige, hvad er standard, eller hvad er average, øh, size, evaluation og alle sådan nogle ting. Altså, det kan man selvfølgelig sætte sig ind i. Den store forskel er selvfølgelig, at når du, hvad skal man sige, hvis du har et continuum fra, hvor du selv er kun på potentiale, til at kun sælge på fakta, så er det klart, at du ligesom bevæger dig fra kun at sælge potentiale øh, til at sælge mere og mere fakta over tid. Forstået på den måde, at det, 
dengang vi fik vores første funding, jamen, der var der ikke nogen virksomheder, der var en powerpoint, så der sælger du lige sådan nærmest det hele på potentialet for virksomheden. Nu vi har siddet og, og, og taget en, en B-runde, jamen det er klart, der kan du ikke bare have en powerpoint og sige, det her det skal nok blive verdens største virksomhed på et eller andet tidspunkt. Der bliver du nødt til at have nogle tal, der viser det. Altså, det er jo din vækstrater, det er din unit economics, det er din go-to-market-strategy, det er dit produktpotentiale osv. Så det er klart, det bliver, det bliver jo i går sådan mere og mere faktuelt over tid. Og det er jo selvfølgelig også noget, at hvis man ligesom tænker det ind i god nok tid, så, så ved du også, hvad ligesom den næste han kigger efter. Jeg er meget modstander af ligesom at, at skrive stilen, så den passer til lærerens smag i den forstand, at du skal bygge din virksomhed efter, hvad der fungerer for en vis i. For det tror jeg ikke på, at man bygger gode virksomheder på, og de mener jo det alle sammen noget lidt forskelligt, så det bliver du kun forvirret af. Men det er klart, at også for din egen skyld har du ligesom brug for at vide, at den her virksomhed har en, en fremtid og potentiale og ligesom få nogle fakta på det. Så det, 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 det synes jeg, det spiller meget godt sammen, og det vi også selv, hvad skal man sige, det vi også selv har brug for. Der er rigtig mange, der snakker om kloge penge også. Ja. Er, det, er det noget, I oplever, hvor meget hjælper de her fonde jer? Fordi I har jo et, et fantastisk team, som har et stort netværk i forvejen. Ja, men altså, det er jo tilbage til det her med at bygge en virksomhed, vi faktisk gerne vil arbejde for. Det betyder selvfølgelig også, at du bygger en virksomhed med nogle folk, du rigtig gerne vil arbejde med. Og det har været vigtigt for os fra starten, og selvfølgelig har vi ikke bare kunnet totalt cherrypick. Men... Men enhver fond er nærmest ikke bedre end den partner, der sidder i din bestyrelse. Så derfor er det selvfølgelig også, lige så vel som man hyrer medarbejdere, et spørgsmål om at finde nogle, nogle, nogle partnere og nogle fonde, hvor man ligesom også har en personlig relation, der kan fungere. Det har vi været rigtig heldige med at have. Selvfølgelig på vores Angelinvestorer, helt fra starten af, hvor, hvor vi har Tommy Ahlers ind som, som formand, som vi selvfølgelig alle sammen kender fra tidligere, Sendesk Founders og så videre, så videre ikke, hvor vi ligesom kan få noget netværk og noget, noget, noget hjælp ud af det. Fondene har, har været ret hjælpsomme også med, med Guillaume fra ID Invest og Lars fra IKT og nu senest Banar fra, fra Bolderton. Banar blandt andet ikke, som har bygget vel stadigvæk en af de største SAS-forretninger i Europa, som solgte til SAS for know, 5 milliarder eller sådan noget stil euro. Så det er klart, at der er noget erfaring, og de ser selvfølgelig nogle andre cases og, og, og samler nogle, nogle input op. Så, så, så der er masser, at man kan bruge dem til. Så, så der, der eksisterer selvfølgelig, om man kan sige, kloge penge. Men igen, altså, det er jo vigtigt at forstå, at det er, det er dig, der driver virksomheden. Og det har det også været for os. Kasper, nu vil jeg gerne tale lidt om dig og din rejse. Fordi du er jo en leder, har været det mange år, og meget anerkendt iværksætterleder. Din rejse, den starter ikke på, du starter lidt før, gør den ikke der? Jo. Jo, jeg startede altså, altså helt lang historie kort, så altså, som folk kan høre, kommer jeg ikke fra København, men flytter til for at læse min, min master øh, i innovation og forretningsudvikling på CBS. Og, øh, og da jeg var færdig med det, 
Uh, som var i 2007, så var det jo sådan den klassiske du ved, uh, spørgsmål, skulle man få et arbejde, så skulle man starte noget. Og uh, jeg endte så med at starte en virksomhed sammen med en kammerat Goss. Uh, faktisk endte vi ved at starte et par stykker, så vi havde sådan et projekt, uh, uh, det ene af dem uh, fortsatte ikke ret lang tid af en masse årsager, og det andet uh, fik vi egentlig rejst lidt penge til, og, og modellen var der, vi ledte af sådan jobannoncer. Det gik skide godt i foråret 2008, og så relancerede vi det i, i efter 2008, hvor vi så har fået noget investering og software, som siger, til dem, der kan huske lidt historik, så uh, var det noget svært at sætte jobannoncer i efter 2008, efter det, det, det store uh, crash. Um, så, så i ni uh, sad vi ligesom og kiggede på hinanden, om, om, om det her, det var, det var noget, vi skulle bruge resten af vores liv på, eller, og endnu mere vores uh, børneopsparing, og, og kasten var ved at være tom, og besluttede os for. Jeg plejer at sige, at min bedste beslutning er, at jeg startede min første virksomhed, og den anden bedste var at lukke lort igen. Øh, det var ikke noget lort, men altså lukke den igen. Øh, hvad hedder det? Men i den proces har jeg så ligesom mødt Anders og Jon, som lavede øh, højst på det tidspunkt. Vi boede i øh, hver sin kælder på, på øh, hver, hver side af gaden, på en lille gade ude på Vesterbro i København. Og, øh, og da efter, efter vi ligesom lukkede det, det projekt ned, Goss og jeg, havde vi lidt forskellige, eller jeg havde lidt forskellige sådan, øh, ja, jeg venture cop blandt andet, og, og nogle andre sådan startup ting, men, men Jon og Anders kom ligesom over og bankede på, og, og spurgte, om jeg ville være med over på den anden side af gaden, og det grublede jeg så over et par måneder og tre, og tænkte til sidst ved mig selv, at fuck it, hvis... Uanset hvad, så tror jeg, det kommer til at gå hurtigt. Enten så går vi ned hurtigt, eller så går det op hurtigt. Og det fik jeg ret i. Heldigvis var det den positive <laughs> side af det, og var så med på, på Podio, som jeg tror for alle, der var involveret i Podio, var, var en, en, en ret unik rejse, fordi det for mange af os ligesom var øh, den, den, den første rejse, og, og, og team, som var sammensat af en masse forskellige øh, folk fra fra forskellige lande, som ligesom kommer til Danmark for at være med på det her projekt. Det, det gav en, en, en helt vild energi og en, og en fed kultur. Um, så så det, var, det, var, det, var en rigtig, det var en rigtig spændende rejse, og, og ja, nu Bikon, um, er, er godt på vej. Er der nogen tidspunkter, hvor du vil sige, at du greb opstarten af Podio anderledes ad, end du gjorde ved Pikon, eller hvad har du lært øh, ved at starte Podio op, som du så kunne bruge i Pikon, vil jeg nok hellere spørge om? Jamen, der har man jo lært masser af ting, og jeg tror, hvis man kigger på en virksomhed i dag som, som Pikon, så, så er der jo, hvad skal man sige, så er der selvfølgelig mange ting, vi, vi gør anderledes. Øh, altså, og noget af det er sådan lidt svært at sætte præcis ord på, men det er klart, at erfaring betyder noget, fordi man har set øh, tingene før. Øh, men jeg tror lidt på det, jeg sagde tidligere med, at det her med at prøve at gøre de, rigt- eller de små ting rigtige fra starten af, altså øh, få, få, få bygget dine processer, og få, få lavet en ordentlig lønstruktur, og få øh, alle de her ting, som egentlig er det at drive en virksomhed, som man jo typisk sådan lidt helt fra starten af enten ikke har set, eller ikke har prøvet at simple ting, som at, 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 at når du ansætter folk, man måske har mere erfaring med at vide, hvad man skal kigge efter, og hvem er de rigtige og de dygtige folk, og, og selvfølgelig har vi så også haft et netværk. 
som var meget anderledes, da vi startede Picon, end da jeg startede Bodio eller endnu før. Så det har selvfølgelig betydet en masse ting. Og, så, og igen tilbage til investeringen, altså, jeg, ved ikke, jeg tror, jeg har lavet 15 plus investeringsrunder i Podio og Picon og Tons og whatever, alle andre virksomheder, jeg har været involveret i over tid. Så igen, så får du selvfølgelig noget, noget erfaring med det. Så, så det har selvfølgelig betydet noget, det er der ingen, det er der ingen tvivl om. Øhm, og noget af det, jeg tror, du er, er rigtig dygtig til at svare på, fordi at du har Picon. Hvordan har din ledelsesrolle ændret sig i takt med, at Picon er blevet større? Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, og også en spændende udfordring, som jeg også sidder med i nogle af de bestyrelser og investeringer, jeg har. Fordi det, der er som, som founder, det er jo, at uh, i hvert fald der, hvor det går stærkt, uh, så, er det jo, så er det jo typisk nødvendigt, at du bevæger dig endnu hurtigere, end virksomheden gør. I den forstand, at hvis du skal være forgangsmand, så bliver du nødt til nærmest at være skridt foran alle folk altid. Og det er det, der er rigtig svært ved at være founder at blive leder et eller andet sted. Øhm, og øh, hvordan ledelsesrollen ændrer sig i forhold til, at vi har vokset os, altså, det er klart, altså i starten er der jo mange sådan basale ting, du ligesom skal have på plads. Og, du, altså jeg er ikke for fin til at, at, at være office manager, eller lave kaffe, eller alle de der ting, og dem, dem er der selvfølgelig meget af. Meget af det, vi så prøvede på, det er ligesom at strukturere en organisation, hvor du ligesom får, får lavet de rigtige ansvarsroller. Man kan sige nu, min, min rolle nu er ligesom mere at, at lave de her sådan, hvad skal man sige, mere langsigtede projekter for, for Picon. Altså lige nu sidder jeg og arbejder på at åbne en 3-4 nye markeder, og sidste år jeg arbejder på at bygge en HR-organisation op og ansætte en HR-leder, en finansorganisation og ansætte en finansleder, og tidligere har det været salg. Så man kan sige, min rolle er, er, er jo, den ændrer sig hele tiden, så jeg tænker egentlig min rolle som det handler om, at jeg i godsånd skal fyre mig selv så hurtigt som muligt i alt, hvad jeg laver. I den forstand, at hvis jeg stadigvæk kører vores nye markedsteam om tre år, så fordi vi ikke har gjort det godt nok. Altså, der er helt sikkert nogen i verden, der er meget bedre til at gøre det end mig. Så min, 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 min opgave er ligesom at få, få bygget tingene op og få det forankret i organisationen og så videre til det næste projekt. Det er selvfølgelig lidt anderledes med Christian eller Phil eller Dan. Phil er altså CEO, og han, han, han har selvfølgelig i går sådan en, en lignende opgave. Ikke? Øhm, men i det hele taget, det her med at ture øh, skal lære sig selv. Og det tror jeg faktisk, jeg lærte helt tilbage fra dengang, vi ansatte Tommy i, i Podio, hvor, hvor et eller andet sted var jeg CEO, øh, og, og vel i går sådan den højeste titel, men man synes, at det ville være fedt at få Tommy ind, og se, hvordan det ændrede organisationen og få en ind, som havde meget mere erfaring for mig. Og i øvrigt også, hvor meget jeg kunne lære at have sådan en, der tror jeg nogle gange, folk kommer til forkert os og gør sig selv til overlægger. Der er altid roller til en founder i sådan et team her, og det gode ved at være founder, det er, at du ligesom kender organisationen ind og ud, så du, du, du kan ligesom tage de her lidt mere skæve roller på dig, men det, det gør så også, at du skal, du skal ture bygge en organisation, der faktisk også skal køre virksomheden. Altså, jeg synes egentlig, det er sjovest, når jeg ikke er involveret i den daglige drift, på en eller anden måde. Så du skifter faktisk rolle hele tiden? Ja. Okay. Det er så lidt specielt for min rolle i, i, i Picon. Der er selvfølgelig andre, 
for eksempel Christian, som er vores CTO, men, men det samme for ham. Altså, han har også brug for at bygge en organisation op, som, som ikke er sådan, kun afhængig af ham. Mm. Så jeg tror, altså, det tror jeg sådan set, er rigtig nok billede på det, at du som founder hele tiden skal skifte rolle. Altså ikke nødvendigvis, du skal skifte fra at lave finance til du skal lave HR, men at du ligesom hele tiden skal, skal, skal træde, træde skridt op. For hvis du ikke gør det, så gør optionen det ikke. Og så sørg for at få nogle dygtige folk ind på de positioner, du forlader. Ja, præcis. Ja, på det der med læring fra podium til Picon, så, så er der ingen tvivl om, at noget af det, som jeg også sagde tidligere, det er, at vi netop har, har hyret nogle... nogle, nogle nogle rigtig dygtige, jeg ved godt, alle folk hører dygtige folk, men altså nogen, der ligesom har prøvet rejsen før helt fra starten af. Øh, og det har, det har gjort en kæmpe forskel, og det gør jo også, at øh, altså Nilla er 100 gange bedre til at drive salgsteam, end jeg nogensinde bliver. Så jeg stoler 100% på, at han kan gøre det, og derfor involverer jeg mig ikke så meget i podiobrug. Vi er sygt meget tid på at sidde og diskutere alle mulige små ting, som et eller andet sted ikke rigtig havde noget sådan langsigtet impact på vores virksomhed, hvor det har vi gjort meget mindre i pikerne, og det, det gør, at, at et ledelsesteam for eksempel er mere effektivt. Nu har I rejst 130 millioner kroner fra, fra en kapitalfond. Hvad er så fremtiden for, for pikerne? Ja, fremtiden for Pikan er selvfølgelig, at øh, vi, vi klør på. Altså, vores, vores mission er jo ligesom at prøve at, at, at hjælpe alle med, med at reach their full potential. Mm. Æh, så, men i det hele taget er vi jo nysgerrige på at se, hvor langt vi ligesom kan, kan drive det her. Vi kan jo se på de organisationer, vi arbejder med. Vi arbejder efterhånden med nogle af verdens største organisationer. Æh, BMW, Capgemini osv. osv. Og, og vi kan se, at det, vi laver, gør en, en forskel på deres virksomheder, og det skaber forandringer. Det er selvfølgelig vildt inspirerende. Mm. Ja, så, så det er vi jo nysgerrige på, og det vil vi selvfølgelig gerne udvikle vores produkt, så vi kan gøre endnu mere af det. Og derudover, så, så, så vil vi jo vinde i den forstand, at vi vil ikke være en eller anden dansk eller europæisk version af noget som helst. Så vi vil være, vi vil være, vi vil være dem, der ligesom tegner det her øh, fremover. Og det betyder selvfølgelig, at man, man bliver nødt til at være være globalt, sådan har vi egentlig altid tænkt det fra starten, og et eksempel er at sætte salgsteamet i London, for det der er de bedste folk er. Ja. Øhm, men så lige nu arbejder jeg blandt andet på, og vi har lige åbnet kontor i Tyskland, vi har en fyr i New Zealand og alle steder, øhm, og øh, så har vi ved i gang med at åbne op i, i USA, så, så, så en del af væksten det, det næste år, det er selvfølgelig at geografisk øh, udvide Pikons footprint. Okay, så I går fra at være fra i Danmark og London, til nu at være i Tyskland og i New Zealand og i USA også. Hvordan, ja, øh, altså, ja? ja, det er rigtigt. Okay, godt. Hvordan griber I, I det? I hvert fald altså fysisk, vi har jo kunder mange steder, men altså fysisk kontor i de fem lokationer. Ja, man har foot on the ground der. Hvordan griber I det amerikanske marked an? Fordi det er noget, som... Specielt Jesper Buk har udtalt nogle gange, han siger, lad være med at gå ind i USA, fordi det fejler altid, det koster for mange penge. Så hvordan angriber I det amerikanske marked? Ja, og det har Jesper sådan set ret i. Jeg er ikke sikker på, at altid er det rigtige ord, men det, men, men det, det gør det selvfølgelig ofte. Og vi har jo ikke, nu kan vi snakke igen om to år, så kan jeg fortælle dig alt, hvad der gik galt, og måske forhåbentlig, at det også gik godt. 
men det er ikke nogen hemmelighed at det er dyrt at gå ind i US. Jeg har bygget selv podiumkonteret op i San Francisco, og har været der i to år, og kender selvfølgelig lidt til, til US med den baggrund, og, og US er mere competition, det er meget højere lønninger, det er, det er meget mere, ja, det er, det er et kæmpestort marked og, og svært. Så, så vi, er, vi er super humble på, på udfordringen. Vi, vi kan se, at, at når vi ligesom er, er altså, hvad skal man sige, op imod vores, vores, vores amerikanske konkurrenter, som vi har et par stykker af, så vinder vi som regel langt de fleste deals. Så, så vi tror egentlig på, apropos product market fit, at vi ligesom har, at vores produkt som minimum er lige så godt. Vi tror selvfølgelig på, at det er bedre, men altså, vi kan se, at, at, at produktet ligesom, ligesom har resonans. Øhm, derudover er US en af de markeder, hvor vi ligesom får største indbarn på, og så er det selvfølgelig ikke nogen, nogen eller ikke, det er nogen hemmelighed, men altså, det var også en af grundene til, at vi blandt andet rejste en stor runde nu, egentlig måske tidligere, end vi har brug for den, men for netop at være sikker på, at vi ikke gik i US med to og en halv mand og en eller anden forhåbning om, at man bare kunne tage det over øh, du ved, på, på, på sådan en bootstrap model, for det kan man ikke i USA. Øhm, så vi har selvfølgelig brugt, øh, du ved, jeg, vi kender folk, der har været med til at lave øh, globalisation for, øh, hvad ved jeg, Spotify, Airbnb, Booking.com, så, videre. så vi har selvfølgelig brugt en masse krudt på ligesom at finde ud af, hvordan andre folk har gjort det, og hvad, hvad det ligesom har været læring, og det, det tror jeg meget så med, med sådan en marked som, som US. Men igen, vi er der ikke nu, så, så øh, det, er, det er en udfordring, det er en sygdom. Okay, men I har sat et kontor op i New York? kan jeg forstå, og det er i gang arbejder ud derfra. Ja, det er i gang med jer. Ja. Og så er, det en, ja, så er det simpelthen med at få solgt til så mange virksomheder som muligt fra starten af, eller hvordan? Det, det, det handler om at bygge et fundament, hvor du ligesom kan se, det virker. Altså, nogle af de klassiske udfordringer, eller hvad skal man sige, fejl, det er, at folk de skal lære sindssygt hurtigt op, og tror bare, fordi der er 300 millioner mennesker i USA, så kan vi sælge til dem alle sammen på en gang. Det kan man ikke, så jeg tror, der er meget med ligesom at tage det over og få bygget det rigtige kerneteam, og så finde ud af, hvad der er, der virker, og hvad der ikke virker, og så ligesom skalere videre op derfra. Selvfølgelig, øh, ja, selvfølgelig skal der så mange kunder på som muligt, det giver sig selv, men det er jo, det er jo mere hvordan et eller andet sted. Ja, okay, fedt. Jeg glæder mig til at se, hvordan det går derovre, fordi det er ikke nogen hemmelighed, det går, det går super stærkt i, i Pekon. Så når I får sat det op, det, det glæder jeg mig rigtig meget til at se. Kasper, hvis du skulle hvis nu du solgte, lad os sige, du solgte pikeren i morgen, og du skulle starte en virksomhed mere, hvad, hvad var så det første, du ville gøre anderledes? Uh, altså anderledes end i pikeren? Ja, en, eller bare generelt? Det er svært at svare på, hvad jeg ville gøre anderledes. Uh, der er masser der er masser af ting, der virker i Picon, men der er selvfølgelig også en masse ting, der ikke gør, og det er klart, der, der er nogle ting, der man, man, man kan lære fra, lige så vel, som man har lært fra de andre ting. Øh, altså, det er faktisk ikke sådan lige skulle... Altså, det er ikke fordi, der ikke er noget at gøre anderledes, men, men, men så... Ja, det, det ved jeg faktisk ikke lige. Det sidste spørgsmål, jeg har, Kasper, det er, hvis du skulle anbefale en iværksætter til podcasten, hvem skulle det så være? 
Ah, der er mange dygtige. Uh, jeg synes, jeg synes der, er, der, er en, der er en interessant situation i Danmark lige nu, hvor, at, uh, hvor der ligesom begynder at være en talentmasse, der har, der har prøvet det før. Uh, du har en masse super dygtige folk, en, en David Helgesen fra Unity, som er flyttet hjem og helt sikkert bidraget meget til det danske miljø. Hvor den, Rimdal fra Sendesk er flyttet hjem fra San Francisco og har jo lavet en super historie ud af Sendesk. Tommy har været i gang et par gange. Jakob Jønk er i gang med et super spændende projekt med Simple Feast. Så jeg synes, det er interessant, og det er helt sikkert det, der manglede i Danmark for en 5-10 år siden i forhold til San Francisco. Det var, at der var meget få folk, der ligesom havde været igennem møllen. Den begynder der at være nogen af, og der er ingen tvivl om, at det hjælper folk. Jeg synes, en af de... En af de mere interessante, som er måske sådan lidt skæve de her dage, er et, 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 et firma, som laver noget helt andet, som laver spirits. Øhm, altså laver spiritus. Øhm, to to øh, tidligere nomadgutter, hvor, hvor Mark Emil, øh, den ene af dem, øh, og, og øh, Lars Williams, som, som kørte Nomads R&D Kitchen, er gået i gang med at lave et, 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 et helt vanvittigt og meget vanvittigt spændende projekt, om ligesom at genopfinde måden, man laver spiritus på. Og øh, det synes jeg, er, det er jo skævt i den forstand, at det ikke er sådan den klassiske tech-historie, øh, men det er med en fed historie på at se, hvad man kan, også i Danmark, når man virkelig starter med at tænke tingene stort, og øh, selvfølgelig starter med noget netværk, men også tør ligesom at tænke, tænke ud af boksen, og få lavet en, en, en helt vild hype omkring det der projekt. Jeg, jeg synes faktisk, at Mark Emil er generelt en pissefed fyr, men også en spændende iværksætterhistorie, som ikke er din klassiske consumer-app eller SAS-virksomhed, eller hvad det nu er. Jeg tror på, at der kommer til at være, vi kommer til at se mange flere ting, som ikke er den her sådan klassiske tech, som jeg laver, jeg tror, til dit til dit input om, hvad vil jeg gøre anderledes, så tror jeg, det kunne være sjovt at prøve noget andet. <laughs> altså netop at prøve at sætte strøm til nogle mere virkelige ting, hvor Picon er jo i gås en ren teknologi, hvor, hvor det her med at koble teknologi med noget andet, er, synes jeg er utrolig spændende, og meget det, du, du ser lige nu, Jakob Jøk, som jeg nævnte, som laver Simple Feast, er jo også et madprodukt, men det er jo et madprodukt tilsat den her bækst tankegang, som man, man kender fra teknologi. Det synes jeg, det synes jeg er utroligt interessant og, og kan være meget inspirerende på, hvad man kan. Altså, Uber er jo nærmest det bedste eksempel, ikke? hvor det er en, en offline, kedelig, gammel service, der de pludselig er blevet til at genopfinde hele måden, man kører rundt på og bliver transporteret på. Um, så, så snak med Mark Emil, han er en fed fyr. Okay. Det skal, jeg, det skal jeg gøre. Kan du huske, hvad firmaet hedder? Empirical Spirits. Empirical Spirits. Godt. Så kom det også med. Kasper, jeg synes, det var helt fantastisk, at du ville være med og dele din øh, iværksætterhistorie. Det vil jeg gerne sige mange tak for. Det var så lidt. Jeg håber, det kan være til inspiration for nogen derude. The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. 
Experience three weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone.